0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Senhor, Tu estás nesse lugar. Tua presença real é entre nós. E eu te peço, Pai, que a Tua santa e poderosa palavra encontre endereço em nossos corações. Espírito Santo, fica à vontade em nosso meio. Fala conosco, precisamos ouvir a tua voz, perdoa aquilo que fomos. Ah, Deus, corrige aquilo que somos, conduz aquilo que seremos. Que hoje sejamos como um terreno fértil, onde a semente poderosa do Evangelho venha frutificar a cem por um, fala conosco Senhor, fala conosco, amém, amém, paz de Jesus queridos irmãos, amém? Que privilégio estar aqui, podendo partilhar mais uma vez a palavra do Senhor, e eu quero convidá-los a lermos juntos um texto das escrituras, portanto eu os convido ao segundo livro dos reis, nós vamos ler o capítulo de número 7, mas eu gostaria de introduzir... Ah, trazendo um panorama do capítulo de número 6. Então, por favor, abra ou ligue a sua Bíblia. Segundo Livro dos Reis, capítulo de número 7. Mas nós vamos começar pelo sexto capítulo desse livro. Espero que você encontre. Eu preciso começar dizendo, queridos irmãos... Que tem alguns textos na Bíblia que são muito pesados. Sim. Eu penso que alguns textos da Bíblia não são de classificação livre. Eu, por exemplo, não teria coragem de ler para o meu filho alguns desses textos. São duros demais. São fortes demais. É tão forte que eu quero poupá-los da leitura do capítulo 6, eu quero apenas mencionar para vocês, para contextualizar, esse é um texto significativo, mas extremamente forte, a cidade era Samaria, capital que ficava ao norte de Israel, o rei era Jorão, nós estamos aqui Pouco mais de 800 anos antes de Cristo. E um rei, chamado Ben Haddad, dos Arameus, se levanta contra Samaria. E usa uma estratégia um tanto conhecida de fazer um cerco. O que o rei fez foi nada mais do que pegar as suas tropas e fazê-las acampar em volta dos muros de Samaria. E a estratégia é bem simples Ninguém entra e ninguém sai E com o passar do tempo o que vai acontecendo É de que aquela cidade fica fragilizada Nós fomos assustados essa semana Com uma possível greve dos caminhoneiros E alguns de nós aqui saímos correndo para os postos Nós sabemos o caos que é Quando as vias são impedidas Você não tem ideia, mas Nós Estamos bem distantes da realidade de Samaria. Eles ficaram bastante tempo, nós não sabemos quanto, sem poder receber ali alimento ou outras pessoas que poderiam levar provisão. E o contexto é de que gerou uma grande inflação naquela cidade e um grande desespero. Nós sabemos bem o que é isso Um cenário desesperador É interessante perceber, por exemplo Que o jumento não era o alimento que os judeus comiam Pelo contrário, era proibido pelas leis do Pentateuco que fosse comido A cabeça era a parte mais desprezível de um animal Mas eles estavam pagando uma fortuna para ter a cabeça de um jumento. Tamanha era fome. Sabe, alguns. Estão bem longe de imaginar o que é comprar uma caneca de esterco de pombo. Para ter ali algum tipo de alimentação. O rei então começa a dar umas voltas na muralha. E observar aquele cerco. Percebe que ali. Definitivamente não há becos, não há saídas A sensação é de estar cercado por todos os lados e não há nada a fazer Até que uma mulher o interrompe E ele acha que ela estava pedindo comida E ele diz, mulher Sou eu porventura Deus Eu não tenho nada no armário se Deus não te socorre Quanto mais eu E aí a mulher diz assim Para surpresa de todos nós Que cena trágica Ela diz Não meu senhor, você não está entendendo Os reis naquela época Eram também juízes Decidiam sobre conflitos interpessoais E ela diz Olha, eu combinei com a minha amiga ontem De nós De nós comermos os nossos filhos E ontem foi para a panela o meu filho. Só que hoje, quando eu fui jantar na casa dela, não tinha filho. Ela escondeu o filho dela. E o cenário era tão terrivelmente desesperador que o rei rasga as suas vestes. E por baixo das vestes há pano de saco. Uma cena de humilhação. De rendição total. E quando a gente está desesperado. E quando a gente esbarra diante dos nossos limites. A gente sempre encontra o culpado. E frequentemente o culpado é Deus. Eu sei que muitos aqui já colocaram a culpa em Deus. Então. Ele promete a morte de Eliseu. E ele vai buscar Eliseu. E eu quero começar a nossa reflexão nesse diálogo Nós vamos seguir do capítulo 7 em diante Mas observe O verso 32 ainda do capítulo 6 Ora, Eliseu estava sentado em sua casa Reunido com as autoridades de Israel O rei havia mandado um mensageiro à sua frente Mas antes que ele chegasse Eliseu disse às autoridades Aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça Quando o mensageiro chegar Fechem a porta e mantenha-na trancada, vocês não estão ouvindo os passos do seu Senhor que vem atrás dele? Enquanto ele ainda falava, o mensageiro chegou, Nas, na mesma hora o rei disse, esta desgraça vem do Senhor. E aqui a pergunta que o rei faz, é a pergunta central que eu pretendo responder. Note que ele diz o que alguns de nós aqui já dissemos, porque devo ainda ter esperança? Porque devo ainda ter esperança? Porque devo ter ainda esperança no Senhor? Eliseu respondeu: ouça a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, amanhã, Alguém nesse lugar está prestes a ver os cenários mudarem Amanhã Por volta desta hora Na porta de Samaria Tanto uma medida de farinha Como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata A cabeça do jumento custava 80, era uma fortuna Mas agora é anunciada uma promoção nunca vista antes o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Perto de nós sempre tem alguém que faz contas, sempre tem alguém que duvida, sempre tem alguém que tenta colocar Deus na sua caixinha, que acha que Deus só trabalha com os repertórios de possibilidade nosso. Deus não trabalha do seu jeito. Esse homem diz, se Deus abrisse as comportas dos céus, isso ainda não seria possível. Mas Eliseu advertiu, você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa. Alguma Você verá com os próprios olhos Mas não comerá A história vai ficando melhor ainda Quando no verso 3 Nós vemos o cenário da esperança começar a surgir Olha para o texto e você vai perceber Havia quatro leprosos junto à porta da cidade Deus usa quem quer Como quer e Deus é capaz de nos surpreender. Deus abre portas onde nós jamais imaginaríamos. Havia quatro leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros. Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus. Para nos render, se ele nos pouparem, viveremos, se não nos se não nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram, as imediações do acampamento viram que não havia ninguém ali. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. De modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos Ititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava... Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas. Comeram e beberam. Pegaram prata, ouro e roupas. E saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda. Pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros. Sempre tem um crente no meio. Graças a Deus que tinha um crente aqui. E olha só o que o crente diz, aquele que nota o que incomoda o coração de Deus, ele diz: "Não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias. E não podemos ficar calados." Eu acho que você não escutou isso. Então deixe-me repetir. Este é um dia de boa de boas notícias e não podemos ficar calados. Não podemos. Boas notícias não combinam com silêncio. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram as sentinelas. Da porta da cidade lhes contaram. Entramos no acampamento arameu. E não vimos, nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados. E tendas abandonadas. As sentinelas das portas proclamaram a notícia. E ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite. E disse aos seus conselheiros. Eu lhes explicarei. O que os arameus planejaram, dá uma pausa aqui, sempre tem gente querendo explicar Deus, é impressionante, como a gente ainda tenta explicar Deus, um desses seminaristas, foi perdendo a fé no seminário, uma coisa que acontece, não é tão raro assim, e ele decidiu explicar os fenômenos, que nós chamamos de milagres, e ele foi enviado para uma congregação pequena, encontrou uma dessas irmãs fervorosas e letradas, e ele disse, sabe minha irmã, essa, essas coisas de milagres não existem, são explicáveis, por exemplo, sabe aquela passagem do povo de Israel pelo mar vermelho, os estudiosos dizem que em alguns momentos do ano, as águas baixam muito. E por isso, o povo conseguiu passar. Aí aquela mulher fervorosa disse assim, glória a Deus, aleluia, eu creio Senhor. Aí o jovem falou assim, você não está entendendo? Por que, que você está dando glória a Deus? Eu estou dizendo que não houve milagre. Ela falou assim, não houve sim. Se isso que você está falando é verdade, o um milagre não foi o povo Passar. Foi faraó e os seus cavaleiros se afogarem no seco. Para de querer explicar Deus. O rei levantou querendo explicar Deus. Eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome. Deixaram o acampamento e se esconderam no campo. Pensando com certeza eles sairão. E então os pegaremos vivos. E entraremos na cidade. Um de seus conselheiros respondeu. Manda que alguns homens apanhem cinco dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem. Sim, como toda, essa como toda esta multidão condenada. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam dois carros de guerra com seus cavaleiros. O rei os enviou atrás do exército arameu ordenando aos condutores, vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão, e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas, que os arameus haviam deixado para trás, enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o um povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha, como duas medidas de cevada, passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto o oficial, em cujo braço tinha se apoiado, como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou junto à porta, e ele morreu conforme o homem de Deus havia predito, quando o rei foi à sua casa. Você consegue perceber o que aconteceu? O povo ficou mais louco. Do que dia de Black Friday. Quando aquele locutor do supermercado diz assim. Promoção de televisão. E você que já tem duas. Fica com vontade de comprar uma terceira. O povo saiu. E ele ficou no caminho. Incrédulo. E ele morre aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei, eu quero que você note essa palavra, amanhã, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como duas medidas de cevada, serão vendidas por uma peça de prata, o oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido, você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu. Pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Sabe gente, no último dia 10, nós celebramos o dia mundial... De prevenção ao suicídio. E hoje pela manhã eu fiz uma pesquisa. Eu pedi para que as pessoas fechassem os olhos. E eu pedi apenas para que aqueles que um dia. Estiveram numa situação tão difícil. Emocionalmente cercado de todos os lados. E desesperados por dentro. Bem como Samaria. pedi para que esses levantassem a mão. Enquanto todos... Estavam de olhos fechados. E qual não foi a minha surpresa... Que quase a metade do auditório da igreja levantou a mão. O suicídio está mais perto de nós do que nós imaginamos. Suicídio é a segunda maior causa de morte entre os jovens. A cada 40 segundos... Alguém toma a trágica decisão de pôr um fim... Em sua vida E quem se mata Não quer matar-se Quer matar a dor O problema É que o suicídio É uma decisão definitiva Para problemas temporários E pessoas que tomam essas decisões Quase sempre Não estão em sã consciência Mais de 90% das pessoas Que cogitam o suicídio Estão mentalmente Doentes nós precisamos falar sobre esse tema, porque nós, como cristãos, não estamos tão distantes de pensamentos tão terríveis como esse. O cenário de Samaria e o cenário emocional de algumas pessoas que cogitam o suicídio, poderia ser traduzido por duas palavras, a primeira delas distopia o contrário dessa utopia, dessa coisa desejada a distopia é um lugar, tempo, onde nós não queremos estar ou viver é a situação completamente indesejada é a cena mais trágica e pavorosa e eu não vim aqui julgar aqueles que cometem atos enlouquecidos eu vim aqui apontar onde tem pão. A segunda palavra que traduz esse cenário de Samaria e o cenário emocional de muitos que sofrem. É absurdo. E a palavra absurdo vem do latim absurdum. Ab não dá surdum para ouvir. É aquela coisa... Inimaginável é insuportável de se ouvir. Há algumas dores tão profundamente incômodas que só de ouvir já nos faz sofrer. Três coisas traduzem o cenário de Samaria. Três coisas também traduzem o cenário da alma de todo aquele que sofre e cogita a morte, desespero, é um indivíduo que não consegue encontrar caminhos, possibilidades, é um indivíduo que não consegue vislumbrar uma chance que não seja contemplando a própria dor, ele não consegue tirar os olhos da sua própria mazela e angústia, isso gera desespero, a segunda característica do cenário emocional de quem pensa em suicídio, é sempre desamparo. Pessoas que cometem esse terrível ato, se, tem, se sentem sozinhas. E a experiência do desamparo, é uma das experiências mais amargas, da alma humana. E às vezes, essas pessoas estão cercadas... De amigos, de familiares, mas não se sente compreendida e amparada por ninguém. Uma terceira palavra que descreve esse cenário é desesperança. É gente que não consegue olhar para o futuro. A é gente que não consegue imaginar-se para além da dor. Era assim que o povo de Samaria estava vivendo. E eu gostaria de olhar para esse texto junto com você, enxergar algumas semelhanças, porque esse texto tem muito a ver conosco, eu diria que a nossa sociedade anda muito faminta, tem muita fome entre nós, fome de sentido, de paz, de alegria, de luz, eu diria que essa sociedade tem entorpecido a consciência, porque é quase insuportável perceber a ausência de sentido, eu vivi algumas experiências de estar na rua, apenas como um observador, e uma das cenas mais dolorosas da minha vida, foi observar crianças e adolescentes cheirando cola para distrair-se da fome. E não é diferente de muitos de nós, que se distraem com os entretenimentos, para não entrar em contato com o desespero de não ter sentido. A pergunta mais importante desse texto é a que o rei faz. Ele olha para Eliseu e diz assim... Por que devo ainda ter esperança? Por que devo ainda ter esperança? E ele é acompanhado de um... De um cara que entende muito de exército... Mas não entende nada da palavra de Deus... E esse cara diz para Eliseu: se Deus abrisse as portas dos céus, isso não seria possível. Quando eu comecei a trabalhar nesse texto e pensar num tema. Aliás, essa é sempre a parte mais difícil para mim, dar um tema para a mensagem. Eu fiquei pensando que eu poderia dar vários temas legais, mas o tema que me veio mesmo foi... Vai vendo, porque quando esse cara diz para Eliseu, como é que isso é possível? Eu imagino que Eliseu disse assim, vai vendo, você vai ver, mas não vai comer, vai vendo, vai vendo o que Deus vai fazer, vai vendo como Deus trabalha, vai vendo como Deus é capaz de surpreender como os cenários com Deus mudam radicalmente, vai vendo. E eu quero dar aqui algumas razões pelas quais persistir na esperança. Contra todo desespero, desamparo. Porque você ainda precisa agarrar-se na esperança. A primeira razão é porque Deus pode mudar tudo num. Instante Deus pode mudar tudo Num instante Eliseu não diz assim Olha, daqui a algum tempo Daqui a um ano Deus está preparando uma estratégia E a gente vai implantar um processo a Alguém que vai se levantar Não, Eliseu diz Amanhã, a essa hora Com Deus as coisas podem mudar radicalmente e quem toma a decisão de tirar a própria vida, não sabe. Mas pode estar muito perto de ver os cenários mudarem. Tem gente aqui que veio pensando em desistir. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você, aguarda mais um pouco. Amanhã. O amanhã de Deus vem logo ali. Toda dor é por enquanto. Não vai durar para sempre. A gente nunca sabe. Quando nós vamos. Entrar no vale. De uma hora para outra. Alguém liga para você. E a notícia trágica chega. De uma hora para outra. Um acidente. Uma doença. De uma hora para outra. Uma notícia. Que nos rouba o chão. Nós nunca sabemos quando estamos prestes a entrar no vale, mas a gente também nunca sabe, quando está a ponto de sair dele, os estudiosos do fenômeno, da natureza, já constataram de que, é no momento mais escuro da noite, que o sol começa a se levantar, toda dor é por enquanto, e o suicídio, é uma solução permanente para problemas passageiros, se tem uma coisa que você precisa saber, é de que esse cerco não será para sempre. Eu vim aqui hoje para dizer para você, que amanhã Deus mudará cenários. A nossa trajetória muda num instante, Jó viu a sua vida mudar num instante. Tudo parecia muito bom. Até que alguém bate na sua porta e diz, olha, tudo que você tinha foi queimado. E esse ainda estava terminando de dar a notícia. E vem um outro dizendo, todos os seus filhos morreram. E parece que a tragédia não dava tempo para que ele assimilasse. E ele perde a reputação, o apoio, os filhos. Ele perde tudo, só não perde a fé. A vida da gente muda num instante. De uma hora para outra nós estamos cercados. Mas Jó, num determinado momento, tirou os olhos da própria dor e intercedeu pelos amigos. Que não eram lá bem tão amigos assim Eu gosto mais de chamá-los de acusadores E foi nessa oração Que tudo mudou num instante Nós nunca sabemos Quando a nossa tribulação está prestes a terminar Não vale a pena desistir Não dá para retroceder amanhã, será que você pode dizer isso, amanhã, o profeta Eliseu diz, amanhã, aí eu estava pregando aqui hoje de manhã, e uma pessoa gritou, enquanto eu dizia amanhã, ela falou assim, por que não hoje? Ao que eu respondi, é porque entre a palavra e a promessa, há uma espera, e essa espera é que muda tudo, você ouviu hoje uma palavra, e você sai daqui e nada muda, mas você chega em casa com um sorriso, você passa a desfrutar de uma paz, alguma coisa mudou por dentro, embora nada mudou por fora e o seu marido lhe pergunta mulher, o que é que aconteceu? e aí você diz, amanhã vive diferente quem vive aguardando a promessa Podia ser hoje, Deus podia fazer agora, mas Ele não te faria crescer na espera. É amanhã, espera um pouco mais, não será para sempre. Não vale a pena desistir, agarre-se a esperança. O rei pergunta para Eliseu, por que eu devo ainda esperar? A segunda resposta que eu queria dar para você, é porque nossas dúvidas geram destinos. Ah, queridos irmãos, note, que aquele que disse que não acreditava, foi o único que não entrou. Aquele que disse, é impossível, foi o único que não desfrutou. Aquele que fez contas, foi o único que que não vivenciou o milagre, Deus manda doze espias, para observar a terra prometida, dez voltam, dizendo não dá, sem chance, é verdade que tem uma promessa, mas o lugar está ocupado por gigantes, dois voltam, com um relatório positivo, Olhando mais para a promessa do que para o problema. Então esses dois voltam dizendo assim, é verdade que a terra está ocupada, mas notem os frutos da terra. E lembremos, ela é prometida para nós. A pergunta que eu te faço é, quem entrou nessa terra? Somente. E Caleb. As nossas dúvidas geram destinos. Há um ministério de louvor. Tem uma música. E uma das frases dessa música diz assim. Só quem vai. Só, só que você sai em desvantagem se você não tem fé. Você sai em desvantagem se você não tem fé. Ponha duas pessoas na UTI. Uma crê que Deus faz milagres. A outra se entrega ao desespero, quem sai em vantagem. Aquele homem foi atropelado pela dúvida. Eu não sei se você chegou aqui cheio de dúvidas, mas deixa eu te dizer uma coisa. Não deixe a dúvida atrapalhar você. Não permita a sua incredulidade atropelar a sua esperança. Ele não provou porque não creu. O problema não é se Deus vai cumprir. O problema é se você crê. Às vezes nós temos muita dificuldade de esperar. É interessante que Jesus aparece para 500 discípulos e diz, olha, esperem aqui até que do alto sejam revestidos de poder. O que Jesus não diz é quanto tempo esperar. E vai passando cinco dias: 10, 15, 30, 45, e dos quinhentos, no dia de Pentecostes, 50 dias depois, só tinham cento e vinte aguardando. Eu quero te chamar a esperar um pouco mais nas promessas de Deus e escolher viver, agarrar-se à esperança. Por que devo eu ainda ter esperança? A terceira resposta que eu gostaria de dar. É porque há um outro modo de encarar a dor. Escuta isso. Eu espero que você me compreenda, porque eu sei que eu vou tocar no coração de alguns. Quatro leprosos. Loucos. Frágil famintos, resolveram encarar de um outro modo, e eu não sei se você percebe, mas há um detalhe interessante, os leprosos viviam do lado de fora da cidade, e os leprosos se alimentavam das sobras que vinham da cidade, os familiares traziam para os leprosos que ficavam do lado de fora, as sobras do que eles comiam, Ora, se na cidade não tinha nada para se comer, quem estava mais faminto? Os leprosos. Quem mais sofria? Os leprosos. Mas eles seguem o caminho do absurdo. A decisão dos leprosos dá nó na cabeça dos sensatos. Os leprosos estavam em situação pior. Há sempre um, uma outra maneira de lidar com a dor. Ah, Thomas, você diz isso porque você não foi rejeitado. Os leprosos são rejeitados. Você diz isso porque você não sabe o quanto sem recurso eu estou. Não mais que os leprosos. Há sempre um outro modo. De encarar a dor Não é sobre Quão intensa é a sua dor Mas sobre como você Reage a ela Eu estou sentado aqui Porque o meu joelho está doendo Eu não consigo escolher Se vai doer ou não O meu joelho Mas eu escolho se eu vou me envolver e sofrer por ele ou não. Se ele me para e me faz murmurar. Ou mesmo assim eu venho pregar a palavra de Deus. A tua dor tópica, física, de cenário, não justifica do sofrimento do teu comportamento. O sofrimento é subjetivo. O sofrimento é a elaboração da alma diante da dor da vida. E eu tenho toda a reverência diante do sofrimento de cada um de nós aqui. Mas eu preciso te dizer. Há uma outra forma de lidar com a tua dor. E ao longo do tempo eu tenho percebido que alguns fazem uso, não de analgésicos, mas de um aumentador, aumentador, o que é aumentador? Aumentador, mais comum, é desenvolver um olhar de vítima, É você contar a história para você mesmo, dizendo... Coitado de mim. Nada pode ser mais danoso para você... Do que você acreditar... De que a tua dor te paralisa para sempre. Alguns anos atrás eu vi... O filme... de Stephen Hopkins. Aquela figura... Completamente paralisada numa cadeira de roda. Com um pequeno movimento na bochecha. E eu fiquei impressionado. Como um cara, naquela circunstância, foi capaz de gerar uma relevância gigante. Ter filhos. Casar e recasar. Eu fiquei encurcado com esse negócio. Como é que uma mulher se interessaria por um cara completamente paralisado e fisicamente dependente? Eu vou te dizer por quê. Porque nada é mais atraente do que alguém bem resolvido com a sua história e que conhece o seu propósito. E que entende por onde passou, quem é, o seu valor e para onde vai. Eu vejo por aí, os mocinhos de 22, 23, gente linda, gente que teve tudo. Mas o primeiro, no repertório de soluções, é sempre a morte. Para com isso, há uma outra forma de lidar com a dor. Paul Tornier. Psiquiatra Escreveu um livro E uma das partes desse livro Chamou a atenção De muitos pesquisadores Ele diz Sobre o dilema O dilema Dos órfãos Que marcam o mundo O dilema dos órfãos Que marcam o mundo Ele começou a fazer uma pesquisa E notou que homens e mulheres influentes na sociedade vieram de contextos de extrema negligência e dor Você escolhe se você vai ficar contando essa mesma história para todo mundo, inclusive para você mesmo Ou se você encara a dor de uma outra forma A dor é compulsória o sofrimento é opcional Você não pode impedir A dor daquilo que aconteceu na sua história Mas você pode impedir De que a tua alma se agarre àquilo E que passe a justificar tudo A partir daquilo Eu conheço pessoas Contam a sua história de dor e negligência para todo mundo. Um movimento inconsciente de justificar porque elas nunca cresceram. Pesquisas mais recentes comprovaram... De que a mente é capaz de desenvolver uma habilidade... De tirar o foco da dor. Por exemplo, uma dessas ferramentas de controle mental é o Mindfulness... E as pesquisas nos mostram a eficácia de alguém Com dores crônicas Mas que não está focado nessas dores Agora mesmo Eu não estou focado na dor do meu joelho O meu filho me Impressiona alguns Porque o meu filho tem mais cicatrizes Do que um ex-combatente de guerra E ele cai, se arranha, sangra e ele levanta E ele passa a mão no sangue E volta a brincar Graças a Deus O meu filho ainda não aprendeu E eu espero que nunca aprenda A se concentrar na dor Mas em superá-la 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 Não deixe a dor tomar você Uma das cenas mais incríveis É a cena de Paulo e Silas Eles estão presos É meia noite Eles haviam sido açoitados Injustamente E eu não sei se você entende o que é açoite Mas muito provavelmente naquela cultura Era uma vara Com aproximadamente sete tiras de couro e na ponta de cada uma dessas sete tiras de couro Havia pedaços pontiagudos de ossos Paulo e Silas viram esses ossos entrarem e saírem de suas costas Eles tinham razões para murmurar Era inevitável a dor mas eles decidiram não se engajar no sofrimento Meia noite E o que eles faziam? Não era reclamar Nem se vitimizar Eles louvavam ao Senhor Talvez Talvez eles cantassem assim Te louvarei, não importam mais circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te não importa mais
1: circunstâncias Adorarei
0: Meia noite, o sangue pingando nas costas E eles adorando a Jesus Há uma outra forma de lidar com a dor Aqueles leprosos Decidiram se levantar Eles disseram A gente não vai ficar por aqui lamentando Esperando Vamos encarar os fatos Vamos lá para o acampamento dos arameus Seja o que for Com coragem A gente vai Não dá para ficar esperando a morte chegar Eu gosto disso Eles decidem levantar são só quatro homens leprosos, famintos, cansados. E eu quero pedir licença para você, para fazer as minhas conjecturas. Vocês bem sabem que eu gosto de imaginar conexões. Não tome isso por bíblico, mas eu fico pensando que aqueles quatro homens começaram a se arrastar eles começaram a se arrastar em direção ao acampamento eles fizeram uma escolha de não serem paralisados pela dor eles decidiram levantar e caminhar e aí imagino eu Deus mandou o anjo sonoplasta do céu. E colocou o microfone bem naquele arrastado dos pés. Quatro leprosos se arrastando, mas tinha ali um microfone celestial que fez ecoar uma engenharia sonora. E aqueles quatro homens caminhando ecoaram como três exércitos juntos. <risos> os arameus disseram, vocês estão ouvindo isso? Estão ouvindo? O povo de Deus vem aí. E não vem sozinho não. Trouxeram os ititas, Trouxeram também os egípcios. Vamos embora, a coisa vai ficar feia para nós. Eram só quatro homens leprosos. E decidiram continuar caminhando. Eu não sei se você desistiu, eu não sei se você tem pensado em parar, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: continua caminhando e não se preocupa em como resolver as coisas, porque Deus sempre chega primeiro. Eu gosto disso quando aqueles leprosos chegaram. No acampamento dos arameus. Deus. Tinha chegado. Primeiro. E não sobrou. Nada. Não sobrou. Nada. Que os leprosos pudessem fazer. A não ser. Desfrutar. Em algumas batalhas. Deus não quer que você. Lute. Deus só quer que você. Levante. E caminhe. Enquanto você está parado. Nada acontece. Mas experimenta levantar. E caminhar e eu te garanto que Deus ainda é o mesmo, Ele chega primeiro, Ele muda cenários, o que é impossível para nós, é sempre possível para Deus, há um barulho santo de Deus ecoando nesse lugar, e são apenas algumas pessoas ficando de pé, e crendo, e seguindo adiante, e para além do sofrimento, para além da dor Para além do desespero
1: Eles escolheram caminhar Eles escolheram caminhar Morrer não é uma opção Morrer não é uma opção
0: Escolhe caminhar Pensando, que a decisão, a decisão daquele homem que decidiu não crer, gerou para ele uma grande tragédia, mas a decisão daqueles quatro leprosos de caminhar, gerou um benefício não só para eles, não só para eles. Eu sei que vocês estão animados, mas eu ainda não quero terminar essa mensagem, então a menos que você queira passar mais 15 minutos de pé, pode sentar. Eu estou animado. Tem alguém animado aí? Uh! Glória a Deus. Quando a gente levanta e caminha, Deus toma providências. Ele chega primeiro Há uma conspiração divina para quem levanta e caminha. Ele trabalha em nosso favor. Quando a gente levanta e caminha, mesmo nas noites mais escuras da nossa vida, Deus vai lá e acende a luz. O campo dos arameus estava vazio. O rei perguntou, por que devo eu? Ainda ter esperança Eu quero dar ainda a quarta resposta Porque a maioria das imagens Que nos fazem sofrer São imagens distorcidas E imagens distorcidas Geram comportamentos disfuncionais Eu vou repetir isso Imagens distorcidas Geram comportamentos disfuncionais eu quero te mostrar isso de duas formas nesse texto. Primeiro. Os arameus ouviram o som. E imaginaram que vinham três exércitos. E correram. Às vezes a gente corre. A gente é tomado de pavor. Às vezes o medo nos impede de avançar. Não pela situação em si. Mas por aquilo que nós imaginamos. Eu arriscaria dizer, sem medo de errar, que a maioria dos nossos sofrimentos não são respostas emocionais ao que acontece, mas aquilo que nós imaginamos que vai acontecer. Deixa eu te dizer isso de outra forma. Suas certezas podem ser apenas pensamentos distorcidos e extremistas. Você sofre porque você diz para você mesmo, você sempre faz isso. Você nunca dará certo. As pessoas não te amam de verdade isso não vai funcionar essa voz ecoa dentro de você todo o tempo mas deus me trouxe aqui hoje para calar essa voz e o espírito santo de deus vai ajustar as suas imagens algo novo vai acontecer nesse lugar o rei levanta e ele imagina que aquilo era uma estratégia de guerra ele não celebra o um milagre, porque a mente dele criou um cenário de sofrimento. Sabe o que eu quero dizer com isso? Nós muitas vezes sucumbimos às imagens mentais. As tuas emoções não estão diretamente ligadas aos cenários que você vive, mas à interpretação que você dá aos cenários. Então, preste bastante atenção não importa tanto o que você está passando, mas como você interpreta o que está passando, você pode olhar para o dia de amanhã, com as cenas mais trágicas que você criou, com esses pensamentos automáticos disfuncionais, ou você pode olhar para amanhã e dizer, a palavra disse para mim, que Deus vai fazer grandes coisas amanhã, Deus está no meu amanhã E eu escolho olhar para o meu amanhã Com os óculos de Deus Eu não estou esperando a tragédia de amanhã Eu estou esperando a promessa de amanhã É uma palavra de Deus para mim E eu vou aguardar ansioso Tudo que Deus fará por mim Então, para Para de uma vez por todas De esperar a tragédia chegar Há uma promessa de Deus para você Há uma promessa de Deus para você Atos capítulo 16 diz que Paulo e Silas cantavam à meia-noite as costas feridas. Mas eles interpretavam aquilo como um privilégio. A dor de quem é açoitado por falar de Jesus é um privilégio. Essa era a interpretação que eles davam. Por isso, eles adoravam. Já o carcereiro, quando viu... Os grilhões se partindo. O chão tremer. As grades se abrirem. E a luz apagar. O carcereiro puxa a espada. E aponta ela para o peito. Ele não tinha visto nada. Mas ele estava pronto para tirar a sua vida. Porque ele imaginou como seria o final. Eu sei que você já tem um filme de como será o final, e você sofre porque você tem um filme de como será o final, mas eu vim aqui te dizer que o diretor desse filme não é a sua mente caída, é mais Deus poderoso, esse filme não termina como você pensa que termina, Deus diz, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, não é como você pensa que é, Deus tem uma palavra para você, e a palavra de Deus para você é, amanhã, 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 algo vai acontecer, amanhã,
1: prepare-se para o que Deus tem, amanhã, amanhã.
0: Eu preciso terminar Não é o que eu quero Mas eu preciso terminar por conta do tempo eu Preciso te dizer O rei perguntou A Eliseu Por que eu ainda tenho que ter esperança? A quinta resposta Que eu gostaria de dar É porque Não devemos calar A esperança que há em nós Eu quero que você observe O verso 9 E diz assim então disseram uns aos outros: Não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias. E não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Quando aqueles leprosos chegaram lá, eles viram roupas que nunca usaram, um banquete que nunca viu igual. Aqueles leprosos estavam acostumados com as migalhas que saíam da cidade. Mas eles viram um banquete. E eles pensaram, Deus é muito bom conosco. Então eles começaram a juntar e esconder tudo. E diziam, meu Deus, como é bom. Aleluia. Oh, Deus, tu está falando comigo. Glória a Deus. E eles começaram a guardar tudo. Aí um crente diz assim. Tem muita gente lá fora. Cercada, desesperada, faminta, eu não posso me calar, sabendo onde tem um banquete, eu preciso falar. Eles olharam uns para os outros e falaram assim, a gente tem que ir lá imediatamente. Às vezes as pessoas dizem para mim: Olha, Thomas, o culto foi uma bênção, Deus falou comigo, Amém. Mas eu não quero saber se falou com você. Eu quero saber se você volta e vai buscar os famintos e dizer para eles onde há pão. Se você é um desses leprosos que encontrou algo de Deus aqui hoje, e está tentando esconder, e está tentando dizer, meu Deus, que privilégio meu, lembre-se, hoje é dia de boas notícias, e nós não podemos calar, então, quando você sair daqui, saia, sabendo que lá fora é Samaria, lá fora tem gente com fome, lá fora as pessoas precisam saber, onde há o banquete de Deus, então decida, de uma vez por todas, não calar a sua voz Mas falar da esperança de Jesus Talvez você diga assim Thomas Eu acho que eu ouvi essa história domingo passado Essa história de que a gente tem que passar o pão Eu já ouvi domingo passado Eu vou pregar isso Quantas vezes for necessário E só paro Quando essa igreja Sair daqui para contar as pessoas lá fora Onde há pão Porque a igreja não é para alimentar você a Igreja É o ajuntamento dos mendigos Que descobriram onde há pão em abundância Então eles se alimentam E vão atrás dos famintos Para dizer para eles também Onde há provisão seu maior desafio não, ir na contra, não é na, ir na contramão do mundo. Mas na contramão do seu próprio coração. Tem muita gente que vai passar a vida inteira tentando juntar a sua aposentadoria. Tentando economizar a sua vida para vivê-la mais confortavelmente. Não seja desses leprosos, ingratos. Se Deus te mostrou onde há o banquete, você tem uma missão. Aquilo que Deus deu para você... Não deu só para você Ele colocou na sua mão Para que você possa distribuir para outros A igreja não pode se calar Ou você é os famintos de Samaria Ou você é aqueles Que descobriram as boas novas Mas não tem coragem de falar Ou você é aqueles Que saem para anunciar a fartura Na mesa de Deus E compartilha com outros eu sei que muitos aqui são muito mais evangelistas dos seus partidos, dos seus políticos. Do que anunciam as boas novas do evangelho. Hoje é dia de boa nova. E você não pode se calar. Não pode se calar. Eu quero orar por você. Quero orar por você que tem pensado em desistir. Quero orar por você que se sente cercado de todos os lados Quero orar por você que não enxerga possibilidades Que tem sido cegado pelo desespero Que tem sido enganado pelo desamparo Que tem sido muitas vezes prejudicado pela desesperança Eu vim aqui te dizer Onde há pão a um banquete de Deus. Separado por nós. E eu quero orar para que o Espírito Santo. Ministre o seu coração hoje. Renovo graça de esperança. Não cale a esperança. Que há em você. Porque Deus pode usar você. Para alcançar outros famintos. Hoje uma jovem. Chegou para mim e disse assim. Pastor. Eu entrei num grupo. De pessoas que articulam. Meios. Para matar-se. Quando eu entrei nesse grupo. Eu achei que eu ia fazer esse caminho. Mas agora eu descobri onde há pão. E eu não vou sair do grupo não. Porque eu sei que lá tem muita gente faminta. Precisando da esperança que é Jesus. E eu vou voltar lá E eu vou dizer onde há qual O banquete de Deus está posto E se essa palavra é pra você Eu quero convidar você a adorar a Jesus Ele está nesse lugar Louve o seu santo
1: nome Não há nada melhor Nada melhor Nada melhor Nada melhor Não há nada Você pode ficar de perto
0: aquele chefe dos exércitos dizer assim: O oficial em cujo braço o rei estava apoiando disse ao homem de Deus: Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Será que isso poderia acontecer? Eu penso que o profeta disse: Vai vendo. Vai vendo Vai vendo Você quer saber o que Deus pode fazer? Vai vendo Porque Ele faz do luto festa Vai vendo Vai vendo Porque de ossos Ele faz um exército Vai vendo Ele faz um caminho do
1: mar Vai vendo Vai vendo Ele faz tudo novo Vai vendo Vai vendo Veja o poder o de Deus pode Aleluia fazer, Vai, vendo. Vai, vendo. Uh! Vai vendo Vai vendo Vai vendo Faz de nosso seus soldados Faz no mar o um caminho O Senhor Sim. pode fazer
0: Diga isso conosco, Canta isso
1: O Senhor pode fazer Diga isso
0: Diga isso, creia faz nisso. a
1: vida ao sepulcro. Faz de ossos soldados. Soldado, faz,
0: faz no mar um
1: caminho.
0: O Senhor pode fazer De novo. Você vai cantar mais forte isso.
1: Esta. Vamos
0: lá. a vergonha em glória
1: das belezas as cinzas o Senhor pode fazer traz a vida aos sepulcros faz de ossos soldados faz do mar o Senhor
0: pode fazer Só
1: O Senhor
0: pode fazer Feche seus olhos onde você tá agora Diga assim, não há nada
1: Não há nada
0: Você pode cantar mais forte isso, diga, não há nada melhor. Nada melhor não há nada. Feche seus olhos aí onde você tá, eu quero orar nesse momento quero orar por algumas pessoas que têm sido tomadas por imagens distorcidas você que tem esperado o pior do seu futuro você que tem a mente fértil para imaginar o mal você que sofre por antecipação eu profetizo hoje cura na sua mente Eu profetizo hoje que você vai enxergar o seu futuro Sabendo que Deus sempre chega primeiro Eu oro por aqueles que se sentem cercados Gente que não enxerga possibilidades, não vê caminhos Gente que assim como Samaria, tem desespero Eu profetizo hoje paz no seu coração o Espírito Santo de Deus está fazendo nova todas as coisas. E eu oro nesse momento para que você se levante e caminhe. Escolha caminhar. Caminhe por fé. Siga adiante. Deus está trabalhando. Deus está preparando novos cenários. Tudo vai mudar. Com Deus... Tudo muda num instante Amanhã Amanhã
1: Amanhã Algo novo vai acontecer Amanhã Amanhã, amanhã.
0: Fazer por mim. Será que Ele também pode mudar a minha, a minha vida? Será que Ele pode abrir as portas do céu e algo acontecer? Vai vendo. Vai vendo. Vai vendo. Porque Ele transforma pranto em festa. Ele abre caminhos no deserto. Ele faz de ossos exército. Vai vendo. Vai vendo o que Deus pode fazer. Vamos cantar a última vez esse refrão:
1: Torna o luto em festa, Traz vergonha em glória, Traz beleza, cinza. O Senhor.
0: Obrigado, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Prepara o nosso coração, porque amanhã... Algo vai acontecer. A gente ainda não recebeu uma ligação. Os cenários da nossa vida ainda não mudaram para o lado de fora. Mas tudo mudou para o lado de dentro. Porque uma palavra alcançou o nosso coração. E nós decidimos... Levantar e caminhar com coragem E nem sequer estamos preocupados Porque embora escolhamos caminhar Nós sabemos que tu caminha na frente Tu chega primeiro Tu sempre preparas tudo para nós E nós não vamos sair daqui apenas pensando que fomos abençoados Nós vamos sair daqui empoderados Para anunciar aos outros Onde há banquete nós oramos pela cidade do Recife, Senhor. Recife é uma Samaria cercada. Nós vemos, Senhor, os nossos jovens se dobrando diante das drogas. Nós temos cansado de ver, Senhor. Temos nos cansado de perceber que os nossos adolescentes estão se cortando. Os nossos adolescentes estão, Senhor, sucumbindo às depressões. Mas há um povo aqui que se levantou hoje. Nós vamos voltar a Samaria para dizer Que há esperança Crê no Senhor Jesus E será salvo Tu e a tua casa Aleluia Fica conosco Senhor Que o amor de Deus o nosso eterno e bondoso Pai Que a graça revelada no nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que a comunhão e as consolações Do Divino Espírito Santo Sejam sobre todos nós Hoje e para todos sempre, e a igreja do Senhor diz, e a igreja do Senhor diz, amém,
1: amém, Deus abençoe vocês.
0: Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.